0: Heute möchte ich gerne ein paar ja, therapeutische Prinzipien dir mitgeben zum Thema Weihnachten. Ja, Weihnachten steht vor der Tür. Es ist das vorletzte Video, was ich in diesem Jahr machen werde. Mein Name ist Dirk Dirk Schippel. Ich bin Begründer der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland. Und ich weiß nicht, in welcher Situation du gerade bist, wie du dich fühlst. Bist du noch so mitten in der Hektik, dass in die Vorbereitungszeit von Weihnachten geht? Hast du vielleicht schon deinen Baum besorgt? Erwartest du schon deine Familie? Freust du dich auf deine Familie? Bei manchen ist es ja so, dass sie sagen, ich freue mich auf meine Familie, aber ich bin auch froh, wenn sie wieder weg ist. Oder vielleicht ist es auch ganz anders für dich und du weißt, dass du Weihnachten alleine verbringen wirst und ähm, du vielleicht auch sogar schon ein bisschen Angst davor hast vor diesem, vor dieser Stille, vor diesem Raum, der da möglicherweise auf dich zukommt und du noch gar nicht richtig weißt, wie du mit dem Raum umgehen sollst. Und ich finde, das ist ein ganz schönes Beispiel auch für für die Therapie. Und deswegen kann dieses Video für dich wichtig sein, wenn du therapeutisch arbeitest oder therapeutisch arbeiten möchtest, vielleicht auch anhand dieser Situation von Weihnachten einfach so ein paar ja therapeutische Prinzipien, Ideen ja mitzunehmen. Das möchte ich heute nochmal machen. Ich will nicht zu viel Input reingeben. Wenn du allerdings, das möchte ich dir auch sagen, gerade mitten in der Ausbildung bist und schon äh, planst die schriftliche Überprüfung im März zu machen, dann schau mal unten in die Kommentare. Wir werden dich ähm, ab Januar, 10. Januar geht es los, ähm, für die schriftliche Prüfung begleiten. Das ist kostenfrei, ich nenne das den Prüfungsbooster, da werden wir dich über zehn Wochen lang oder viele, viele Wochen begleiten bis zur schriftlichen Prüfung, wir werden dir ein bisschen Input geben. Also wenn du Lust hast, dabei zu sein, dann unterstützen wir dich sehr, sehr gerne. Dann äh, guck mal unten in die Kommentare, da kannst du dich dann eintragen und dann schreiben wir dich an. Dann kriegst du die Termine, die Zoom-Termine, weil wir machen das live. Und dann können wir dir helfen, dich vorzubereiten. Also, das vielleicht zu dem Zeitpunkt, falls du ähm, das für dich, weil, falls das für dich wichtig ist. So. Also, was können wir für therapeutische Prinzipien vielleicht in diese Weihnachtszeit mal mit zu so hineinbringen? Und ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir kommt die Welt dann schon auch zur Ruhe in dieser Zeit. Ich habe das Gefühl, dass die Welt einen Augenblick stillsteht, ein bisschen ruhiger wird, ein bisschen langsamer wird. Nicht im Vorfeld, sondern jetzt an den Tagen selber, weil irgendwie die Menschen dann mehr mit sich selbst beschäftigt sind. Und vielleicht magst du oder magst du dir erlauben, dir selber ein Stückchen Raum zu geben, auch ja für dieses Gefühl von Stille und Reflexion auch vielleicht für Gefühle, die sonst nicht so die Möglichkeit haben, hochzukommen. Und das ist doch genauso wie bei einem Patienten, dass wir auch Stille aushalten dürfen, dass wir lernen dürfen, als Therapeuten auch mal zu schweigen, damit in diesen Raum hinein der Patient die Möglichkeit hat, was zu, hineinzuempfinden, dem Raum zu geben, das, was vielleicht gerade da ist. Und es gibt Menschen, die haben auch Angst vor diesem Raum, vor dieser Stille. Und deswegen finde ich es wichtig auch, dass wir das spüren dürfen, dass wir das einmal da sein lassen dürfen. Dazu möchte ich dich zumindest gerne einladen. Und für aus meiner Sicht für eine Therapiearbeit ist das ein Aspekt. Stille, Reflexion, Schweigen, Raum geben mit einer offenen Haltung. Und die Frage ist, wenn wir sozusagen als therapeutisches Prinzip, wenn wir jetzt nach der Gesprächstherapie nach Rogers das sehen, jemandem empathisch, bedingungslos, annehmen, kongruent und echt sind, dann könnte diese Zeit für uns auch eine Möglichkeit geben, das bei uns selber auch wieder zu schöpfen. Wie streng bist du mit dir selber? Vielleicht auch als junger Therapeut. ja, Was ist da für ein Druck in dir? Aber auch als ja menschliches Wesen einfach. Wenn wir das, was wir unseren Patienten empfehlen, selber gar nicht machen, dann wirkt es eben unglaubwürdig. Und das bedeutet nicht, dass wir perfekt sein müssen in dem ganzen Bereich. Nee, aber ich glaube, was wichtig ist, dass wir uns wieder einlassen. Ich kenne das selber, in den letzten Jahren habe ich das nicht so viel gemacht, aber ich bin jahrelang, jahrzehntelang in ein Kloster gefahren nach Taizé, das ist ein französisches Kloster, was mich damals sehr angesprochen hat, sind die wiederkehrenden Gesänge. Es waren schöne Gesänge, in die man meditativ eintauchen konnte. Und ich weiß immer noch, auch wenn ich in Meditation gehe und das mal eine Zeit lang nicht gemacht habe, dass, dass es eine Zeit braucht, dass da irgendwie der Geist so stark anspringt und diese ersten Tage in dem Kloster waren immer dieses Radio, was innerlich da war, ist irgendwie sehr stark laut gedreht worden. Die Gedanken, es war immer schlimmer, bis irgendwann diese Ruhe eingetreten ist, die aber erst nach einer gewissen Zeit eintritt, nämlich wenn man sich erlaubt, sich selber zu begegnen. So habe ich das empfunden und auch bereit ist, auch Ängste zu fühlen, Unsicherheiten zu fühlen. Das, was es ausmacht, du zu sein und das da sein zu lassen, ohne etwas wegzumachen. Ja? ohne dass ich das Gefühl habe, ja, ich möchte doch das oder ich möchte dies oder mein Anspruch als Therapeut ist das. Und wenn das mal einen Augenblick zur Ruhe kommen darf und ich mich als mich selber wieder spüren darf, so wie ich bin, dann kriege ich nochmal einen anderen Blick auf mich und dann aus meiner Sicht verändert sich etwas dieses, dieser Druck, wie müsste ich sein, was müsste ich alles leisten, was müsste ich geben. Und ich finde, das dürfen wir uns selber auch mitgeben. Also dieses Gute, was wir Patienten mitgeben wollen, dürfen wir für uns selber, wie ich finde, auch ein Stückchen nutzen. Und deswegen möchte ich ja so dieses dieses Bild von Stille und Reflexion einmal mitgeben. Aber genauso dieses Bild von geben und empfangen. Also ist auch eine therapeutische Situation wieder, ja, geben und empfangen, Patient, wie viel darfst du geben, darfst du auch etwas vom Patienten empfangen? Also ich lerne auch immer wieder etwas durch meine Patienten oder ich lerne mich weiterzubilden durch meine Patienten. Und auch vielleicht, wenn du möglicherweise auch in der Familie feierst, wie sehr lässt du dich auch beschenken? Wie sehr lässt du dich auch öffnen dafür, etwas zu bekommen? Ich kenne das auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist ja, fast schöner ist, jemandem anderen etwas zu schenken, um zu sehen, ob da die Freude ist, aber darf ich mich auch beschenken lassen? Das finde ich auch ein ganz, ganz wichtiges Geben und Empfangen. Was kannst du geben, was kannst du empfangen, also auch kannst du Zeit schenken, kannst du Aufmerksamkeit schenken, das sind auch ganz wichtige Dinge, die vielleicht sonst eben nicht so da sind, kannst du in einer ruhigen Minute einfach offen sein und, und Gesprächen lauschen und wirklich ganz da sein, wo du vielleicht sonst in der Hektik schnell agierst und dann müssen wir noch dies und müssen wir noch das, ich kenne das gerade, wenn du vielleicht auch Kinder hast, eine Familie hast und es immer ganz viel durchgetaktet ist, dann könnte das vielleicht die Zeit sein, auch wieder ein Stückchen ja runterzukommen und, und mal ganz bewusst Zeit und Aufmerksamkeit mit Menschen, mit Dingen zu verbringen. Und das ist dann auch gleich so der nächste Punkt. Ne? Also Beziehung, Familie, kommt zusammen. Wie ist das, wenn ihr alle zusammenkommt? Vielleicht gibt es ne, auch viele unter uns, die vielleicht auch alleine sind, aber wie ist das, wenn man so zusammenkommt? Und ich mag so die Metapher, wenn ich dir das einmal kurz als Bild noch mitgeben darf, weil ich das aus der Paartherapie sehr, sehr viel äh, auch höre, dass zwei Menschen häufig in einem Modus miteinander sprechen, dass beide in einem Modus sind, verstanden werden zu wollen ich möchte dass du mich verstehst bitte versteh du mich doch und dann gibt es so einen druck du musst mich doch verstehen Dann werden argumente gewälzt und dann entsteht aber eigentlich eher so ein gegeneinander es entsteht nicht so ein miteinander weil beide in dem gefühl sind ich möchte verstanden werden ich möchte verstanden werden und wenn beide auf diesem kanal sind ich möchte verstanden werden dann ja kommt man meistens nicht richtig weiter in der beziehung und dafür braucht es eine person die auch den Modus einmal wechselt und von diesem ich möchte unbedingt verstanden werden wollen, ich drücke meine Argumente durch, ich möchte, dass du mich jetzt endlich verstehst und aber vielleicht kennst du es auch, wenn beide verstanden werden wollen. Also beide haben das Gefühl, ich möchte verstanden werden, dann hört keiner richtig mehr zu, weil ich überlege schon, der andere sagt etwas und ich überlege schon meine Argumente, was ich darauf entgegnen könnte, um wie gesagt in so eine Überzeugung zu gehen. Wenn es aber einer schafft in diesen Modus zu gehen, ich möchte verstehen, also verstehen wollen. Und ich setze mich mal einen Augenblick zur Ruhe und wähle nicht meine ganzen Argumente, was ich dagegen sagen kann, sondern ich gehe in den Modus, ich möchte dich verstehen, ich möchte dich gerne tiefer verstehen. Dann fällt uns das manchmal ganz schwer, da ist so im Bauch so ein Gefühl, so jetzt vielleicht auch so von Ungerechtigkeit oder dieses Gefühl, da kommt etwas hoch. Aber trotzdem möchte ich dich da mal zu einladen, weil wenn es immer auf der anderen Seite, beide wollen ne, verstanden werden, dann geht es in, in Beziehungen oder ja im Austausch meistens nicht so weit. Aber wenn du mal magst, mal zu gucken, in so eine größere Tiefe, in so eine größere Ruhe einzutreten und gleichzeitig in eine gewisse Zurückhaltung und zu sagen, okay, ich möchte jetzt einmal verstehen. Und vielleicht sagst du das sogar deinem Gegenüber. Ich, ich möchte das gerne noch besser verstehen. Ich möchte deine Haltung dazu noch besser verstehen. Dann... Bist du auf einmal mit deiner ganzen Aufmerksamkeit bei deinem Gegenüber und das spürt diese Person. Und das Verrückte daran ist, das entsteht ja immer Wechselwirkung, ja, wenn du mit der systemischen Therapie dich beschäftigst, Wechselwirkung, dass es für die andere Person dann wiederum leichter macht, auch den Raum für dich zu öffnen und zu sagen, oh jetzt okay, ich möchte dich, okay, ich will dich auch verstehen. Wenn du dich gibst, wenn du dich verletzlich zeigst, dann ist die Chance größer. Das heißt nicht, dass es immer funktioniert, aber die Chance größer, wenn du ganz bei dem Gegenüber bist dass der dann auch auf diese andere Seite wechseln kann, weil dann so ein Wechselwirkungsmechanismus in Gang kommt, der eine Beziehung wieder ja, emporheben kann, wenn es gerade vielleicht auch schwierig ist. Also die Idee mal, auf der einen Seite dir vorzustellen, wie auf so einer Koordinate verstanden werden wollen und verstehen wollen. Und dass es eben beides im Austausch braucht. Und das ist mutig. Ich finde das extrem mutig. Ja? Dann vielleicht als letzten Aspekt noch ganz kurz, ja, was ist für, für Weihnachten für viele auch noch dieses Gefühl von, jetzt komme ich zur Ruhe, jetzt komme ich in die Stille und jetzt kann es sein, dass ich mich noch damit auseinandersetzen darf, was habe ich in diesem Jahr erlebt, welche Anpassungsleistungen musste ich machen oder welche Verluste auch. Wo ist vielleicht ein Mensch aus deinem Leben gegangen und vielleicht verbringst du das erste Mal Weihnachten ganz alleine vielleicht ist jemand verstorben, vielleicht hat man sich getrennt und was bedeutet das jetzt auf einmal? Vorher warst du vielleicht eingebunden mit einem Partner, Partnerin und jetzt bist du alleine, ist dafür Raum, darf dafür Raum sein, darf Raum auch für Traurigkeit da sein. Auch vielleicht schon darüber, was du sagst, was du vielleicht noch nicht so gelebt hast in diesem Jahr, was du gerne mehr gelebt hättest. Und ich möchte dich einladen dafür, es ist wie so ein ja, zur Seele kommen. Und, und häufig wollen wir sowas ja wegdrücken. Das soll, darf nicht sein, es soll nicht sein. Und, und vielleicht darf es jetzt ein Augenblick sein. Und ich merke immer, wenn etwas so von der Seele fällt, dann pff, gibt es auch einen großen Atemzug. Und ich habe für mich ein Ritual entdeckt, dass ich mir Weihnachten am 24. immer einen Augenblick Zeit nehme, um etwas zu machen, was ich sonst nicht mache. Also, und zwar ganz alleine. Ob ich auf dem Aufsichtsturm fahre, ob ich mal alleine an den Strand fahre, ob ich auf einen Friedhof gehe. Also ich mache häufig etwas anderes, was ich sonst nicht machen würde und versuche mich auf eine andere Art und Weise zu verbinden. Auch mit den Teilen meiner Familie, die schon gegangen ist, wie meine Eltern. Ja, um einfach eine gewisse Innenschau zu haben. Und ja, ich, das ist natürlich traurig, das ist mit Traurigkeit verbunden. Aber auf der anderen Seite merke ich, dass in mir dann häufig so eine Art von Weite auch entstehen kann, weil es gibt so etwas so Schönes in der in der Trauerforschung. Da ist es so, in der neuesten zumindest Trauerforschung, früher war es ja eher so, ja, man muss die Person loslassen, man muss loslassen, loslassen. Das stimmt auch auf der einen Seite. Auf der anderen Seite fand ich es sehr schön hilfreich und tröstend auch, zu schauen, wie kann man in der Kommunikation, mal mit den Menschen, die verstorben sind, kann man nicht mehr direkt kommunizieren. Aber vielleicht gibt es so eine zweitbeste Lösung für die Kommunikation und das ist eben in diesen Gedanken, in den Gefühlen, sich mit diesen Menschen zu verbinden und vielleicht auch in so ein inneres Zwiegespräch gehen zu dürfen. Und die Trauerforschung hat gezeigt, dass das uns sehr helfen kann, dass es sehr heilsam und nährend für uns sein kann, wenn wir uns das erlauben und wenn wir nicht immer so konsequent sagen, ich, ich, muss, ich muss weitergehen, ich muss loslassen, sondern das ist ja auch richtig zu einem gewissen Punkt, verstehe ich total, aber auch zu schauen, okay, wie ist die zweitbeste Kommunikationsmöglichkeit, wenn Menschen, die du sehr geliebt hast, nicht mehr da sind, das heißt nicht, dass sie verstorben sein müssen, aber vielleicht auch, wo der Kontakt abgebrochen ist, wo jemand weitergezogen ist, wo ja, jemand aus deinem Lebensbus vielleicht auch ausgestiegen ist, mit dem du mal auch sehr viel Zeit verbracht hast. Es gibt so viele Möglichkeiten. Oder auch, was ich höre, wenn, wenn Kinder älter werden und jetzt ihren eigenen Weg gehen und ausziehen und nicht mehr da sind, dass es für viele Eltern auch gar nicht so leicht ist. Und sich das auch zu erlauben, diese Trauer zu fühlen, als das, was es gerade ist. Ich finde, dazu bietet Weihnachten... Eine Möglichkeit. Und das ist das, was ich dir gerne wünschen möchte. Ich möchte dir alles, alles Liebe zu Weihnachten wünschen. Ob du alleine bist, ob du in der Familie bist, ähm, ist gar nicht so entscheidend, sondern vielleicht das, was du zulässt in deinem Gefühl. Und ich finde, das hat auch viel mit Therapie zu tun. Und ich finde es so schön, wenn wir selber auch immer uns mit hineinwerfen in. Therapie, Also die Therapie ist nicht nur für den Patienten, sondern wir können selber auch noch ganz, ganz viel lernen. Und das ist, finde ich, diese offene Haltung mag ich sehr gerne. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Ich werde noch ein Video für das neue Jahr, für das Abschließen des neuen Jahres machen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du auch wieder mit dabei bist und sag dir für heute, alles Liebe von mir, bis bald, dein Dirk.